0: Muito bem, então, dando continuidade ao nosso trabalho, né? Que a gente está realizando já há algum tempo, dos podcasts, do Spotify. Hoje eu, eu vou conversar aqui com o meu querido paciente, o Paulo. Paulo é meu paciente, coitado, tem 34 anos, não é, Paulo? É, é paciente desde os 10 anos de idade 10, 15 anos. Ele teve uma crise muito séria naquela época de transtorno obsessivo compulsivo, eu estou falando isso na frente dele, por quê? Porque ele sabe que ele tem esse diagnóstico, né? Mas foi tão grave que ele quase não conseguiu concluir o colégio dele, muito menos fazer um vestibular, ele tinha repetições, não conseguia executar tarefas, fazia muito angustiado e muito ansioso e sempre muito perfeccionista. É uma característica da doença, né? Tá, tudo bem. O que aconteceu? O rapaz, ele foi indo na vida, sempre com muito apoio né, dos familiares, e ele foi se modalizando com o mundo que está aí fora. Então, o prognóstico dele era ser técnico de rádio, porque são pessoas que ficam concentradas num tipo de tarefa e não conseguem passar daquilo. Então, ele consegue controlar o mundinho dele e ficar lá repetindo, repetindo o mesmo trabalho sempre então esse era o prognóstico dele, nada contra o pessoal que é técnico de rádio, mas ele é, não se acostumou com isso, ele enfrentou, ele disse, eu não sou isso, disse, ah, eu, o quê? você pensa que eu sou pequenininho assim? Opa, então tudo bem, né? É, Paulo, vamos lutar então, né, cara, pela gente, né? Quem que luta por nós? Tem, mas quem luta pela gente mesmo? Somos nós, né? certo Daí foi então a história dele ele foi passou é, passou no vestibular de direito porque era a única habilidade que ele poderia ter que era a literatura muito inteligente sempre tá e contraindicado para os psicólogos e psiquiatra que fosse fazer ser advogado mas tudo bem aí chegou lá nos finalmente ele pegou e resolveu fazer medicina aí opa aí complicou né mas tudo bem estrutura familiar tinha, tá, não sei o quê. Daí então, resolve fazer o vestibular de medicina aí na faixa dos uns 10 anos atrás, mais ou menos. né, pau Paulo? 10 15 anos, sei lá. 10. E ele vai e passa em simplesmente seis faculdades de medicina. Que é aquelas, aquelas é, vestibulares de final de ano, né? Você imagina, ele fez a prova da OAB e de repente já em seguida passou em seis vestibulares de medicina. Pode escolher a melhor faculdade, ótimo. Aí, de repente, esse rapaz faz outra prova, um concurso interno, e vem morar aqui em Curitiba, hoje ele é morador de Curitiba, não. Hoje ele não é morador de Curitiba, Curitiba não. E, de repente, aqui, ele conclui a faculdade de medicina dele aqui, em Curitiba. E, não satisfeito, foi para a Alemanha, fez lá o Revalida na Alemanha, e passa, e vira médico na Alemanha. Pô, cara. Esse era o tal do cidadão que ia consertar radinho, mas tudo bem, que sirva para nós isso de lição, viu? Que não pegue o paciente, não pegue o seu cliente pelo lado intelectivo, pegue pelo lado afetivo, sempre, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Foi, agora está lá na Alemanha, tal, só que lógico, né? A doença, ela sempre está batendo na barriga da gente, né? o cara não vai sair perfeito, curado, né, certo? Aí veio conversar comigo, né, Paulo, hoje você já contou a tua, o teu, tua problemática, né, que você já é a quarta universidade que ele está frequentando na Alemanha, sempre aprovado, né, só que ele entra lá e o velho problema começa a bater na barriga. Né? Então, o que é que está acontecendo, Paulo? É, está acontecendo aquilo de sempre, né, eu vou, eu quero trabalhar, os caras começam a bloquear aquelas coisas de, de assédio, né? imagine um brasileiro né? vira o alemão fazendo uma prova, né? começam aqueles assédios, aquelas perseguições e tal, eu, eu não quero, eu quero aprender lá, eu sou resistente na Alemanha, tá? aí o que acontece, ele vem e vem me contar que o perfeccionismo bateu de novo, o que é o perfeccionismo dele, é o que limita ele, Daí ele começou a dizer que não, não vou ficar mais nessa universidade aqui, olha como é que as coisas se repetem, turma. Olha como essa coisa se repete no toque. Não, porque eu não vou ficar aqui, porque eu, eu tenho gás para muito mais coisa, eu posso aperfeiçoar técnicas cirúrgicas e tal, no hospital cirúrgico, né? E porque não sei o quê, pois os caras estão pensando, estão me perseguindo, estão me, me detonando, estão me limitando a minha evolução. Falei, pô, peraí então, né? Primeiro detalhe, né? O que depende de você? 35 anos, companheiro. Ô, Paulo, 35 anos de idade não tem mulher, nem de nenhum tipo de gênero, não tem compromisso com nada, tem teu saláriozinho lá, e o teu problema é esse, é resolver o teu problema interno, certo? Você quer resolver esse conflito que tem dentro de você, e os caras perceberem tudo então, sacaneando. Pô, qual é a diferença de qualquer outra estrutura? Nem eu já escrevi até uma carta e vou pedir demissão, mas vai para onde? O cara se entendeu como as coisas se repete, então o perfeccionismo dele, dele leva a quê? A repetição de condutas. Então, o que, que o toque tem, ele vai, verifica, volta a ver se fez certo. Vai, verifica, ver se... Isso começa a atrapalhar a evolução dele. Lógico que as pessoas percebem isso e interpretam isso como uma fraqueza da pessoa. O cara é fraco, vamos baixar nele. Então, é, é isso que está acontecendo. Aí, né, Paulo, você vê a conversa que nós temos, né? Nós tivemos agora pouco aí, né? Pô, cara, você quer ser Deus? Uau! Pegou, pegou fundo hoje, hein? É, Paulo, você está querendo ser Deus. Você determinou que você vai ser assim e que os caras vão fazer outro tipo de contrato com você, tá? E que você não está aceitando esse tipo de contrato, você quer outro tipo de contrato. Obsessivo, compulsivo e ansioso. Não tem prato mais cheio que isso. Daí o que acontece? Vai fazer o jogo... Vai fazer sim um jogo para aprender a limitar esse teu toque dentro de você. Para com isso, cara. Não determina as coisas, deixa a coisa fluir. Você já controle essa ansiedade que pode ter certeza que essa equipe na Alemanha que perceber que você está tendo controle sobre isso, vai te soltar muito mais coisas para fazer. Acho que no fundo eles é com medo de você, sabe? Vem esse esse cidadão aí de, com hábitos 15 e vai que ele pega uma metralhadora e mata todo mundo, ar, todo mundo aqui, né? É uma ideia, né? Eu sei que já teve essa ideia, mas vamos adiar um pouquinho, o que, que você acha? Vamos aguentar um pouquinho essa, essa neura toda que você está passando aí? Então, no fundo, Paulo, qual que é a questão? Você já nasceu frustrado, você viveu frustrado, tá? Então, a frustração para você é uma emoção muito grande, e ainda por cima tem o super ego. A questão do ego entra muito aqui na, na tua relação com o mundo, tá? Orgulho, ego, eu, eu quero ser, ou então eu quero que vocês me reconheçam como ser assim, ou então eu não sou, não sou nada, então isso pega muito fundo e te atrapalha, tá? Então, é, essa repetição acaba sendo uma repetição deletéria para você, né? Então, você imagina o cara que já conseguiu passar todas essas barreiras e de repente não conseguiu a principal que é lidar com esse teu mal-estar de redefinição de vida né? então o que a gente faz? uma pessoa equilibrada, menos ansiosa ela tem uma maneira muito mais saudável de lidar com as coisas concorda? cadê o afeto? cadê a relação afetiva com o trabalho? não é uma boa pergunta? não, mas eu lá na Alemanha, né, já vi os caras, não tem afeto não. lá é tudo automático sim, mas entendo o seguinte meu amigo, que dentro das as perspectivas do toque se você não tiver uma relação afetiva com o que você está fazendo, esqueça você vai estar sempre repetindo Então, o que, que você faz? você frustra? você quer deletar os caras da tua frente, quer mudar de serviço vai fugir de novo então, o que, que eu estou passando para você? Comece a pegar esses trabalhos que você não está gostando de fazer no serviço, que estão fazendo você ter conflito, e comece a amar o que você faz. Aí você vai mudar a área cerebral, você vai tirar esse núcleo amidaloide, esse, esse tronco cerebral, esse, os, basicamente o toque tem um problema com os ganglios basais, né? Você vai mudar a área, vai mudar para a tua cor de caridade, do controle, né, do escutar eficazmente e transformar isso em um discurso eficaz, um discurso é, harmônico, uma comunicação harmônica, falar pouco, responder pouco, fazer muito pouco e obedecer o que estão falando, para depois disso tudo, meu amiguinho, você vai chegar para eles e vai dizer o seguinte, o que, que eu vou fazer agora? Provavelmente você vai desmontar esse, esse monte de gente que tem é, recursos contra você, que são, eu acho que até de coisa de Segunda Guerra Mundial, dentro deles, viu? E você vai chegar e vai dizer assim, poxa vida, né vocês estão satisfeitos comigo? Poxa muito, você mostrou um lado afetivo que ninguém tem aqui. tá E vão parar de combater você, você está sendo combatido. E isso não é com eles, é todo lugar que você vai, desde que você estava lá, no, 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 no que eu acompanhei, né? Lembra aquela época do colégio estadual lá? Colégio estadual não, que colégio estadual? Os caras não estudam colégio estadual, né Paulo? Né? Lembra que você estava lá no, no Bom Jesus aqui, nesse colégio no centro da minha tal ali? Né? Cara, você ficou tão mal que um dia você se escondeu no banheiro. O pessoal ficou em dúvida hein, tem esquizofrenia ou transtorno obsessivo compulsivo. E dá-lhe remédio para sedar, hein cara? Pô, a vida. Tomou um remédio que deu uma tacardia tão grande no cara que a família ficou desesperada, achou que ia ter, um, ia ter uma parada cardíaca, né? e tiveram que manipular com todas essas medicações. Aí entra eu, com esse discurso aqui, certo? partir das sensações, é, fazer o trabalho aqui de, de sorologia, para aumentar os neurotransmissores na veia, no soro, via oral também, aumentar os neurotransmissores, e, e trabalhar com toda a linha do GABA e do ácido glutâmico, que eu tenho citado tanto aqui. E vocês têm, inclusive, a fitoterapia no meio dessa história, tem opção. Então, esse rapaz, o Paulo, que está aqui do meu lado, ele nunca mais tomou remédio alopático. Por quê? Ah, porque ele acha que faz mal. É obstinado, né? Você não é obstinado, Paulo? É, né? É. Então, mas eu não sou contra. Eu acho que num caso como ele, que eu acompanhei, e tinha que tomar. Poxa, pelo amor de Deus, o que, que é isso? A obstinação dele chega ao suicídio, se perde o paciente, então tem que tomar, tem que tomar, quando parou, ele voltou à vida normal e agora está começando a entrar, né Paulo, por essas circunstâncias estressantes, naquela roda que você tinha antes. Né? Então, o é, que, que eu falei para ele? Né? Tratamento, vai, nós vamos retomar de acordo com eu sempre faço aqui meu sangue no consultório, vamos retomar a parte da nutrologia médica, vamos retomar a questão das sensações, da homeopatia das sensações, vamos retomar é, essa linha é, dentro da, 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 do GABA, né? que é para é, estimular essas áreas cerebrais a voltar a funcionar, tá? e vamos mandar esse cidadão respirar. Como assim? Estava indo tão bem, Como é com essas palhaçadas tuas aí. Não é palhaçada, gente. Mandei. Paulinho, chega na Alemanha, pega a tua bicicleta, mesmo que tiver frio. Vai dar umas voltas naqueles lagos malucos que eles têm lá, cheio de ganso. Viu? Vai fazer teus quilômetros aí, faz 40, 70 quilômetros de bicicleta para poder respirar, gente. Paulinho precisa respirar. O cara parece um saco de batata, eu vivo falando isso. Sentado barrigudo com 34 anos de idade. Viu? Não tem respiração. Não há Cristo que entenda como é que esse gás carbônico vai sair do pulmão e vai entrar o nitrito e a questão do oxigênio. Ninguém consegue entender isso. Nitrito se transforma em nitrato. É uma maneira que eu trato na sorologia. Nitrito e nitrato. Ni, nit, o nitrato se transformando em nitrito, nitrito se transforma em energia. Legal? Então eu vou encerrar agora esse podcast aqui, já deu tempo, e na próxima oportunidade a gente vai daí retomar, né, sempre focando o diagnóstico, a história do, 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 desse meu querido amigo paciente aqui, que, como o tempo passa, né companheiro? Pô, você está aí um homem e olha onde chegou. Então que sirva essa direção para todos os pacientes de toque. Vocês são muito inteligentes e não têm limites. Não acreditem na sociedade, acreditem em vocês, vocês não têm limites, maravilhoso, e Paulo, meus parabéns para onde você chegou, hein? até a próxima podcast,